0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Zegert van der Linde en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Het is alweer april, hoogtijd voor een nieuwe Smaakmakers. En de gast van deze maand, die stelt zichzelf even voor.
1: Ja, ik ben dus Annie Keizers, 28 jaar. Ik woon in Rijen. In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis op de operatiekamer als anesthesie-medewerker. Maar daarnaast heb ik inmiddels een beetje een uit de hand gelopen hobby... Ik bak heel graag, fotografeer en styling. En ontwikkel recepten voor mijn blog. En nu heb ik een boek gemaakt.
0: En dat boek, daar gaan we het vandaag over hebben. Het heet IJs Co. en het komt 25 april uit. Maar naast dat boek heeft Aniek ook een waanzinnig Instagram-account.
1: Dankjewel, heel fijn.
0: Haar account is anders dan de rest. Hij is mooi donker, heel erg sfeervol.
1: Ja, dat klopt. Dat is echt mijn stijl. Ehm... Um... Ja, ik, ik eh, volgde wat andere Instagram-accounts die ook een donkere stijl hadden. En ik merkte dat ik dat echt heel mooi vond. Omdat eten zo op een andere manier eh, echt eruit springt. Um, dus ik ben die stijl mijn, mijn, ja, mijn eigen gaan maken.
0: Straks praten we nog even verder over fotografie. Eerst door met het boek van Aniek. Na het blog flowergirl.nl is er dus nu een boek vol ijsrecepten, IJs en Co. En dat is een droom die uitkomt.
1: Mijn blog bestaat nu anderhalf jaar. Ik vond het heel leuk om recepten te maken, de foto's erbij te maken. Dat is een heel proces. En toen dacht ik, nou, lijkt me leuk om een boek te maken. Nou, dat was een droom. Laten we het daarop houden. Dus toen heb ik uh, mijn uitgeverij Cook een mail gestuurd... van wie ik ben en wat ik doe. En dat ik eigenlijk heel graag een uh, boek wilde maken. En toen kreeg ik een mail terug. We snappen je ideeën, vinden je ideeën al leuk. Stuur je ideeën op. Uh, je, on, ja, je stijl spreekt ons heel erg aan. Uh, maar op dit moment is er niet iets... Uh, wat wij denken dat bij jou past. Um, dus dat ik eventueel nog iets van ze zou horen. En ik denk, twee maanden later kreeg ik een mailtje met de vraag um, of ik een ijsboek wilde maken. Omdat ze ook wat ijsrecepten hadden gezien.
0: Wel gaaf dat zij dus zo in jou willen investeren.
1: Ja, echt super. Ja, ik was ook. Ik kreeg dat mailtje en ik dacht: is dit echt waar? Ik moest mezelf echt knijpen.
0: En dan een ijsboek. Dus hun, zij kwamen het idee van: hé, hey, je hebt ook een paar ijsrecepten. Kun je er nog meer voor ons gaan ontwikkelen? Ja. Jij dacht ook gelijk. Top, ijsboek, goed idee.
1: Ja, ik vind ijsmaken heel leuk. Ik deed het daarvoor ook al wel veel. Uh, je kunt er zoveel kanten mee op. En uh, het is zoveel lekkerder dan uit de supermarkt. Dus ik vond het ja, echt heel erg leuk. En het, vooral het idee uh, van het boek is ook om te laten zien... wat je nog meer kunt dan alleen vanille, ijs of chocoladeijs maken. Uh, maar ook ijstaarten, uh, drankjes met ijs... Er staat eigenlijk van alles in.
0: Ja, het gaat echt heel, heel veel, heel veel kanten op. Want er komen inderdaad ja. ook ijs, uh, sausjes erbij. Ja. Uh, maak je eigen tijd. Alles, alles komt voorbij. Het is echt een heel, een heel groot begin, een boek, Zonder ook, denk ik, de basis uit het oog te verliezen.
1: Ja, dat klopt. Ik wilde de basis er heel graag in. En ook de uh, bekende smaken. Zodat het ook herkenbaar is voor mensen. Maar ik wilde ook laten zien wat er allemaal nog meer mogelijk is. En er staat bijvoorbeeld ook gefrituurd ijs in. Dat je denkt, is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Ja, ja. Um, en dat vond ik heel leuk om naast um, eenvoudige recepten... die echt maar vijf minuten duren om te maken... om ook wat meer uitdagende dingen erin te zetten.
0: Ja, en dan komen we gelijk ook bij iets wat ik nog nooit gehoord had... en nog nooit gelezen had ook. ijs of, of de ijsrolletjesplaat.
1: Ja, klopt. Je giet ijs op een uh, hele koude plaat. En dan maak je met een, een, een schraper kun je dan het ijs oprollen. In bepaalde landen ook... Um, Buiten staat er dan iemand met zo'n plaat. En dan rollen ze ijsrolletjes, zetten ze in een bakje en het ziet er gewoon heel leuk uit. Dus het is net weer een andere manier van ijs eten.
0: Ja, dus, dus, dus de presentatie is anders. Is het, doet het ook nog iets met de smaak ofzo, of zo? hoe je het eet verder?
1: Nee, ja, de structuur is anders, omdat het een rolletje is. Ik denk dat het vooral ook voor het zicht is. En ik vond het dan wel weer heel leuk om thuis uit te vogelen hoe je dat thuis kunt doen. Zonder dat je een hele dure plaat aan hoeft te schaffen. Maar hoe kun je dit thuis doen? Ja. Uiteindelijk is het helemaal niet zo'n moeilijk recept.
0: Ja, want het, het lijkt me dat de structuur dan van het ijs een beetje. Ik dacht het wordt misschien een beetje korrelig of zo. Of een beetje grof, grover of zo. Niet het smeuigen dat je hebt bijvoorbeeld van een gelato of zo.
1: Um, nee, dat valt. Het is niet heel smeuig natuurlijk, want anders kun je het niet oprollen. Ja. Maar het is niet korrelig of zo. Want je maakt een hele gladde ijsbaas en het bevriest meteen. Dus je hebt ook geen ijskristallen ja. of zo.
0: Nou, nu ik toch bij de nieuwe ijskenner van Nederland zit, kan ik Aniek gelijk even mijn eigen ijsprobleem voorleggen. Ik heb namelijk al een paar keer geprobeerd sorbet -ijs te maken op basis van opgeklopte eiwitten. Geprobeerd inderdaad, want het resultaat was altijd moi-moi. Ligt dat dan aan mij?
1: Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Ben Ungerman zo zijn ijs maakt.
0: Van, van Masterchef? Van
1: Masterchef. Ik heb hem toevallig vorig jaar januari geïnterviewd voor mijn blog. En hij vertelde mij dat hij zo zijn ijs maakt.
0: Maar ik krijg de structuur dan dus niet goed op de een of andere manier?
1: Nee, het is wel lastiger. En sowieso, als je eiwitten opklopt... het hangt af van hoe je het doet. maar um, uh, Of je moet gepasteuriseerde eiwitten hebben. Maar je moet echt de basis van je eiwitschuim heel goed hebben. Um, en als je dat niet goed onder de knie hebt... dan wordt de structuur van het ijs heel anders.
0: Het ligt aan mijn, uh, aan, aan mijn kun-kwaliteiten.
1: Ja, dat weet ik niet. Of aan, het, <lacht> of aan het recept. Dat kan ook.
0: Ja, ik weet niet. Jij ja, heb een paar keer hetzelfde recept geprobeerd te maken. Maar het, het blijft een soort rare... Ja, Korrelige structuur of zo. Heel gekke. Heel raar. Het wordt ook, niet, het worden ook nooit mooie bolletjes of zo. Die krijg je er nee. niet uit.
1: En ja, misschien is het recept niet goed.
0: Nou ja, jij hebt hem niet in je boek staan, hè, volgens mij. Nee, klopt. Nee. Uh, je hebt ook een aantal recepten met alcohol erin. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. IJs met alcohol, als je dat per feestje serveert, dan ben je gelijk helemaal. Uh, kun je niet meer stuk. Maar dat is, dat is niet heel makkelijk, volgens mij.
1: Het is anders. Um, IJs met alcohol blijft veel zachter. Um, duurt ook langer. Voordat het klaar is, duurt het ook langer um, voordat je het kunt eten. Het, is, het blijft zacht omdat de alcohol een ander vriespunt heeft. Ja. Um, maar het geeft wel een hele lekkere toevoeging aan het ijs. En het wordt echt nog zachter van structuur. Dus, ja. Ja.
0: Dus het is wel leuk om een keer te proberen.
1: Het is zeker leuk om te proberen. En vooral het uh, granaatappel... Zorbet uh, sorbet ijs met prosecco is erg
0: lekker. <laughs> en dan heb je ook gelijk al wat prosecco natuurlijk. Dan wordt het gelijk een feest. En um, zijn er nou dingen op, op het gebied van ijs die jij nog zou willen proberen? Of waarvan je denkt, nou dat, dat heb ik nou nog nooit gedaan. Of ben ik in de research tegengekomen, dat wil ik een keer maken?
1: Nou, dat ijs waar jij het net over had. Uh, op de manier, uh, hoe Ben Ungerman zijn ijs maakt, um, Dat lijkt me wel leuk om nog een keer te proberen. Um, eigenlijk doet hij het vooral met gepasteuriseerde eiwitten... Wat Um, voor de thuisbakker vrij lastig is om aan te komen. Dus daarom heb ik het ook weggelaten. Want ik wilde wel dat iedereen het ijs kan maken. En dat niemand heel lang hoeft te zoeken naar bepaalde ingrediënten.
0: Ja. Ja. Nou, ik, zal een keer, ik zal je straks, als ik thuis ben, een fotootje van het recept sturen. Kun je, kun je die van mij eens proberen? Kijken of jij het wel kan. Of het echt aan mij ligt. Ik ga het zeker eens proberen. Ja. Er staan dus, zoals gezegd, allerlei soorten ijs in het boek, maar... Dat is niet alles. Want op tafel ligt iets dat mij al het hele gesprek verleidelijk aanstaart. Er staan donuts hier op tafel. Met roze glazuur, uh, framboos,
1: hapij. Uh, met roze water.
0: En als ik het dan heb over roze, dan bedoel ik dus ook echt roze roze. Dit is een beetje uh, prinsessenkinderfeestje glazuur is het een beetje. Ja, dat klopt. En terwijl ik de donutproef legt, Aniek ons even uit... waarom er een donutrecept in haar boek staat...
1: Eén, omdat donuts erg leuk zijn om te maken. Omdat ik van veel mensen hoor die dan zien dat als ik een donut heb gemaakt... Oh, hoe maak je dat? Is dat moeilijk? Nou, het is dus helemaal niet moeilijk. En ze zijn ook ontzettend lekker met een bol ijzer tussen.
0: Heerlijk. Inderdaad, heel lekker. Heel lekker zacht en een goed... goed uh... Een beetje dat frituren, je, je proeft dat hij gefrituurd is en dat is heel lekker. Ja, ja, dat klopt. Ik dacht, ja, donut bij ijs, ja, je kunt natuurlijk alles bij ijs eten, toch? Koekjes, maakt niet zo uit. Of wilde je gewoon lekker een donutrecept in je boek hebben?
1: Ook dat? Nee. Nee, ik, ik wilde heel graag, omdat ik natuurlijk ook heel graag bak, wilde ik ook een aantal dingen in mijn boek zetten waar je ijs bij kunt eten. Um, dus er staat ook bijvoorbeeld een bubbelwafel in, dat is een hele garage in China en Japan. Je ziet het nu ook hier steeds meer. Um, dus die wilde ik erin en uiteindelijk kwam ik dus ook bij een donut. Dat ik dacht, ik wil ook laten zien dat ijs ook te eten is bij iets anders dan alleen een horentje. heeft
0: hebt natuurlijk in een beetje de bepaalde culinaire kringen heb je ook bijvoorbeeld uh, hartig ijs en zo. Maar ja. daar ben je een beetje van weggebleven?
1: Ik vind het zelf minder lekker. Ja. Um, en ik denk ook dat mensen het minder snel gaan maken. Er staat wel een rode bietenijs ijs in, maar rode bieten met honing, dus het heeft toch weer een zoet tintje. Maar ik wil dat vooral bij het zoete houden.
0: Ja, nou ja dat, is, dat is wel goed gelukt inderdaad. Nou, je noemde net al, de basis moet natuurlijk ook inblijven. Ja. Stel nou dat er mensen luisteren die nog nooit ijs gemaakt hebben. Waar zeg jij, waar begin je mee?
1: Bij wat je lekker vindt. Er staan wel wat recepten in die iets lastiger zijn. Maar chocoladeijs is niet heel veel moeilijker dan vanilleijs. Eigenlijk is de, uh, de basis is hetzelfde van alles. Dus begin bij wat je lekker vindt en uh, probeer het uit... Uh, er zijn heel veel recepten wel op basis van een custard. Dat is in het begin wat lastiger. Dat heb ik ook apart nog uitgelegd. Maar je hebt ook uh, sherbet-ijs. Dat is sorbet-ijs met een beetje zuivelen aan toegevoegd. Dat is, zonder, uh, dat is niet op basis van ei. En dat is eigenlijk het makkelijkst. Dus misschien is dat een goed begin.
0: Is er nog iets wat je mensen bijvoorbeeld wil meegeven met je boek? Of of je denkt, van, nou, ik hoop dat ze dit oppikken uit het boek?
1: Wat ik ook heel leuk vind om te doen, is spelen met smaken. Dus ik heb in sommige recepten ook toevoegingen van bepaalde kruiden of smaken gedaan... die ze ook weg kunnen laten. Of tips gegeven van je kunt hier heel goed mee variëren. Het lijkt me leuk als mensen zelf ook dingen uit gaan proberen. En wat smaak nu of, of smaakcombinaties waar ze nog nooit van hadden gehoord... en wat dan uiteindelijk super lekker blijkt te zijn. Er staat ook een recept in met guinnessbier en melkchocolade. Dat is echt een fantastische combinatie. En er staat een tiramisu-ijs in waar ik ook um, zeg van... goh je kunt, als je eens wil variëren, probeer dan eens... Een andere liqueur te gebruiken of een andere wijn te gebruiken. Dus het lijkt me leuk om mensen te inspireren om ook eens met andere smaak, met smaken te spelen.
0: Er staan ook een hele reeks vegan recepten in het boek. Was dat een bewuste keuze voor jou? Of vind je dat belangrijk dat dat erin zit?
1: Ja, ik vind het belangrijk ook omdat ik heel graag wil dat het boek voor iedereen is. Ja, ik ben zelf geen vegan, maar ik probeer wel eens dingen vegan te maken. Omdat ik. Ja, Belangrijk vind ik, ik geef ook om de natuur en om dieren. Um, dus ik, ja, ik vond het erg leuk om daar ook onderzoek naar te doen. Er staat bijvoorbeeld in, uh, staan bijvoorbeeld vegan ijstaartjes in. Dat heeft best lang geduurd voordat, dat recept, voordat ik 100 tevreden was voor dat recept. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. En om ook echt iets lekkers voor, um, voor vegans te maken.
0: Ja. Hoe komt het dat, dat het zo lang duurt dat dat recept uh, goed is?
1: Nou, omdat ik wilde dat het net zo lekker is als gewoon ijs. Maar je kunt geen eieren gebruiken wat een belangrijke basis is voor ijs of uh, slagroom. Dus je moet met hele andere uh, producten gaan spelen. En als, ja, ik, ik had dat nog niet zo vaak gedaan, dus dat is echt even zoeken. Maar echt leuk om te doen.
0: Ja, want het is niet zo dat je zo eventjes de, de slagroom kan uh, vervangen door een, een kokosroom of een ander soortige uh, plantaardige room, lijkt mij. Het is net weer ander spul.
1: Het, is net, het werkt allemaal net weer anders. Dus kokosmelk met een hoog percentage vet is een hele goede vervanging. Maar het brengt ook weer een andere smaak met zich mee. Dus je moet daar een balans in zien te vinden.
0: We gaan even terug naar het begin. Het hele vroege begin. Nog voordat er een boek, een blog of een camera was. Want hoe is Annick eigenlijk ooit met bakken begonnen?
1: Ik hou heel erg van zoete dingen. Mijn vader uh, had dat ook. En mijn oma ook. Um... Dus toen ben ik eigenlijk toen ik heel jong was al begonnen met cakes maken, appeltaart maken. En, um, op een gegeven moment werd ik er beu. Toen dacht ik ik wil meer. Toen heb ik mijn eerste bakboek gekocht. Dat was een heel dik uh, roze patisserieboek. Ja. En toen ben ik daar wat dingen uh, uit, uit gaan proberen. Um, er kwamen steeds meer bakboeken bij. Dat werd ook wel een verslaving. Um...
0: Ja, er staan er hier nogal veel hoor hier in de in de kamer. Ik bedoel, ik denk dat er hier zo, er staat hier echt wel. Het is het anderhalf, twee meter kookboeken ongeveer? En dat is niet alleen, dat is niet alleen boeken, niet alleen bakboeken moet ik bekennen. Het is ongeveer 50-50, denk ik.
1: Maar dat is ook nog niet alles. Dus.
0: Oh.
1: <laughs> ja, nee, ik heb er heel veel. Um, dus dat ja, ik ging steeds meer dingen uitproberen. En toen, um, ja, toen werd het zo, werden sommige dingen zo eigen dat ik um, zelf recepten ben gaan ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook met anderen delen. Dus toen ben ik mijn blog gestart. Ja.
0: En dat is dan nu. Twee jaar geleden ongeveer, dat je daarmee begonnen bent. Ja, klopt. Wie zijn jouw inspiratiebronnen?
1: Ja, Linda Lomelino.
0: De naam is gevallen Linda Lomelino. Zonder Linda had ik hier nu niet tegenover Aniek over haar boek zitten praten. Linda is een Zweedse blogger en kookboekenschrijfster... wiens carrière wel wat overeenkomsten vertoont met die van Aniek. Zij begon zo'n tien jaar geleden met bloggen.
1: Toen is zij volgens mij ook na anderhalf jaar ongeveer gevraagd om een boek te maken. En dat heeft ze gedaan en haar boeken worden nu over de hele wereld gelezen... Ik vind wat zij doet, de, de sfeer die zij creëert in haar foto's... maar ook uh, haar recepten kloppen gewoon allemaal. Als ik iets van haar maak, dan klopt het gewoon.
0: En, en is zijn haar recepten dan ook uh, weer heel anders?
1: Ja, sowieso heb ik het idee dat in ieder land wel bepaalde uh, manieren zijn van dingen maken. Je kunt natuurlijk, daar leiden veel meer wegen naar Rome. Zij maakt bijvoorbeeld uh, haar botercrème op basis van een uh, Zwitserse merengue... Dat was voor mij iets heel nieuws. Ik had nog nooit zoiets geproefd. Ik dacht, oh, dit is fantastisch.
0: Uh, dus het is misschien ook de Zweedse cultuur die er dan in, in doorkomt. Die voor jou... Uh, de Zweedse kookcultuur dan, bedoel ik. Die, die, die er doorheen komt.
1: Ja, en uh, het gebruik van bepaalde specerijen in bakken. Zij doet heel veel met kardemom. Had ik eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Um, dus dat vond ik heel leuk. En het maakte wel ook dat ik verder ging kijken dan alleen de Nederlandse boeken. Ik denk dat de helft van de boeken die hier in mijn boekenkast staan... ook in het Engels zijn.
0: En dan gaan we, zoals beloofd... nog even terug naar het onderwerp fotografie. Nou, zoals eerder al gememoreerd... ik vond jou, kwam jou een keer tegen op Instagram. Daar ben ik je gaan volgen omdat ik je stijl heel cool vond. Zo mooi donker. Dat zijn de foto's in het boek helemaal niet. Maar toch zijn het jouw foto's, jouw styling. Alles is van jouw hand. Hoe, hoe ben je zo tot die keuze gekomen?
1: In overleg ook met de uitgeverij. We wilden een vrolijk ijsboek maken. Um, en... Mijn donkere stijl past iets minder bij ijs. Dus we wilden dat het echt zomer uitstraalt. en uh, Kleur en ijs. En dat was voor mij erg leuk ook om te doen. Ook om mezelf uit te dagen. Uh, want daarvoor bleef ik heel erg in die donkere stijl. En ik zie nu ook terug in mijn feed... dat ik veel meer lichte foto's ga maken. Uh, als afwisseling. Ja. Um, dus dat was erg leuk. Uh, we hebben, zijn ook een keer naar Doel geweest in, in België... om foto's te maken... Een buitenshoot gedaan met graffiti.
0: Dus dan ga je naar België. Dan neem ik aan dat je daar een plek hebt waar jij je ijs kan maken. Want ik neem aan dat je niet je ijs... Ja, dat ging gewoon achter in de auto Ging met ijs allemaal mee?
1: Ja, dat was ook wel erg leuk om te doen. Uiteindelijk heb ik het ijs thuis gemaakt. In aluminiumfolie verpakt. In een koelbox cool tussen ijs... Hoe heet het? Van die koele elementen ja. gelegd. En met de auto naar uh, Doel. Maar ik heb het zelfs bevroren weer thuis gekregen. Dus het ging echt heel goed.
0: Ja, heel ja. goed, ja. ja. En, en wanneer heb je de foto's opgenomen? Want ik, ik dacht, zegt er her en der wel zomers uit. Heb je afgelopen zomer foto's gemaakt?
1: Uh, ja, klopt. En het najaar. Dus...
0: dus jij zat nog met, toen wij hier allemaal 35 graden... zat jij te hopen dat het ijsje niet smolt.
1: Ja, klopt. Ijs fotograferen is best een uitdaging. Uh, ik heb ook wel eens vragen vraag gekregen of al het ijs wat je ziet echt is. En al het ijs is gewoon echt... Um, er, hebben hier, uh, er heeft hier heel veel ijs op de vloer gelegen. Want inderdaad, met 35 graden ijsfoto's maken is een uitdaging. Ja. Maar het was ook wel weer leuk, want ik moest dus van tevoren bedenken... hoe ga ik mijn styling doen? Um, alles moest klaar liggen, klaar staan... voor het moment dat ik dat bolletje ging scheppen.
0: Is dat misschien ook de reden dat je zelf ook alle styling hebt gedaan? Want meestal doen... Doen, de Mensen die het boek schrijven doen niet zelf de styling en de fotografie. Maar ja als je ijs maakt, moet je natuurlijk snel foto's kunnen maken. Is dat ook de reden dat je het allemaal zelf gedaan hebt?
1: Nee, ik wilde het heel graag zelf doen. Want ik wilde... Um, dat, nu is het echt mijn boek. En alles is um, gedaan zoals ik het heel graag wilde.
0: Ik krijg ook het idee dat eten en fotografie... bij jou ook wel heel erg met elkaar verbonden zijn of zo. Die horen bij elkaar.
1: Ja, voor mij hoort het ook bij elkaar. Als ik iets maak... Dan wil ik ook zelf de foto maken, want het maken is de ene helft... en de foto maken is de andere helft. Als je mij ook zou vragen, wat doe je het liefst? Ik zou ook niet kunnen kiezen.
0: Nee, dus daarom, stel dat er nog een nieuw boek gaat komen. Komt dat dan? Al? Er zijn er al plannen? Heb andere plannen?
1: Nee, er zijn nog geen plannen. Ik ben wel gevraagd voor een ander boek te fotograferen. De, ja, die informatie volgt
0: nog. <laughs> ja.
1: um, maar ja, lijk, ja, als ik nog ooit een boek zou mogen maken... dan zou ik het weer heel graag allemaal zelf doen.
0: Dat was hem. Mijn gesprek met Aniek Keizers over haar boek IJs Co. Wil je haar volgen en haar boek kopen dat 25 april uitkomt dus? Kijk dan even voor alle linkjes in de show notes. Over twee weken ben ik er natuurlijk weer dan met een extra zoete editie van de Smaakmakers standaarduitrusting. Tot die tijd, laat eens een waardering of een review achter in iTunes. Dat helpt andere mensen weer om de podcast te vinden. Over twee weken dan ben ik er dus weer. Tot dan!